0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Vixe Maria. Sejam bem-vindos. Hoje, as vozes do episódio são Maria Laura e Joana.
1: E vamos falar sobre a questão das mulheres no Oriente Médio, com a presença da convidada Aisha do Desoriente. Antes de começarmos, não se esqueçam de apoiar e acompanhar a gente nas redes sociais, arroba VichemariaCast, no Instagram e Twitter, para que possamos continuar trazendo mais e-mails, mais e mais episódios para vocês. Além disso, é legal, antes do episódio de hoje, você dar uma olhada no Instagram delas, arroba des.oriente.
0: Recentemente, acho que todo mundo viu, essa pauta ficou muito relevante, principalmente nas redes sociais, né? que a reinstalação do Talibã no Afeganistão levantou a pauta das mulheres é, afegãs e de outras mulheres do Oriente Médio e da violência que elas sofrem né, diariamente. É, e o afegão ele tem uma história de ocupação internacional. Né? Depois da ocupação soviética, em 1979, o Talibã tomou o poder e, e começou a implementar uma república teocrática. E aí, em mil, 2001, após o 11 de setembro, os norte-americanos invadiram e mudaram o governo. E aí, com a retirada das tropas estadunidenses entre 2020 e 2021, o Talibã reconquistou o espaço. E hoje o Talibã é visto
1: internacionalmente como um grupo fundamentalista islâmico, de orientação sunita, que busca impor a Sharia, que é um código jurídico do Islã baseado nos princípios do Corão. Nesse contexto, diversos movimentos internacionais começaram a denunciar violências cometidas por esse grupo, principalmente contra as mulheres e outras minorias. Com isso, a gente vê o fortalecimento do debate sobre feminismo, religião e cultura. E por isso, a gente convidou a Aisha para conversar com a gente hoje. Então, por favor, se apresente, fala um pouco da sua jornada e da sua jornada com o projeto do Oriente. Fica à vontade. E obrigada pela participação.
2: Imagina, meninas. Obrigada a eu. É, fico muito feliz em estar aqui participando desse espaço. Ah, como você já falou, então meu nome é Aisha, tenho 22 anos e sou a fundadora do Projeto Desoriente Instagram. Uh, basicamente, o intuito desse projeto é trazer uh, para o público brasileiro, para o público não acadêmico, debates a respeito de Oriente Médio, feminismo, política, cultura, que uh, se descolhem um pouco da na narrativa hegemônica, né, daquela coisa de terrorismo, guerra, conflito, violência, sempre que traga outros olhares, outras abordagens para essa, regi essa região. Então, é um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de falar um pouco da questão das mulheres no Oriente Médio, né? especificamente no Afeganistão. É, a minha família é libanesa, libanesa é sunita, então conheço um pouquinho do sunismo, né? então vai ser interessante a gente poder trabalhar um pouco essa questão dentro da religião, e, mas acho também bom deixar claro né, que não, não tenho qualquer contato com o Afeganistão, o Líbano não, o Afeganistão são países diferentes e
0: é isso. É, obrigada, Aisha, por topar o convite de novo, a gente reforça aqui, que é muito importante para a gente ter uma presença como você aqui, e a gente separou algumas perguntas para você, e a primeira que a gente queria fazer é, como você acha que a mulher é vista dentro do islamismo, e como que isso é diferente em cada religião, ou em cada vertente do islamismo? Acho que primeiro a gente tem que diferenciar
2: o que é a religião e o que é praticado. Né? Você tem uma religião construída ali com certos preceitos específicos, e depois você tem o que é praticado, né? o que é colocado em prática pelas pessoas. A questão né, de que, enquanto brasileiras, a gente conhece essa realidade, o Brasil sendo um país majoritariamente cristão, a gente tem muita diferença entre aquilo que é pregado dentro da religião e aquilo que é, de fato, praticado né, pelos fiéis, pelas pessoas que pertencem aí a essa confissão. Dentro do islamismo não seria diferente. Né? A questão da mulher dentro da religião, qual a ter, interpretação religiosa sobre o local da mulher dentro da sociedade, é uma questão de disputa dependendo da pessoa, de qual linha filosófica dentro da religião ela segue, ela vai trazer uma interpretação diferente, né? um entendimento muito diferente, vai depender da vivência dela, de, em que lugar ela vive, se ela morou no exterior, se ela não morou, qual, qual que é a sua leitura específica, subjetiva da religião. Né? Uh, de certa forma, eu acho que de uma maneira geral, você tem, em países de maioria islâmica, uma sociedade extremamente patriarcal, né? Construída em cima de estruturas patriarcais milenares que antecedem o próprio Islã, mas que acabam transformando a religião em um instrumento, né? De perpetuação das violências contra essas mulheres. O que não significa que a religião pregue algum tipo de violência, né? Em relação à parcela feminina da, da população. Mas, como eu disse, você vai ter interpretações diferentes, né? você tem algumas grandes sociólogas do Oriente Médio, né, como a Fátima Mernice, por exemplo, que é uma socióloga marroquina, uh, que ela vai entender que a religião, dentro dela, ela traz uma construção misógina, que a mulher, é, ao contrário do que uh, as pessoas acreditam, a mulher ela não é vista como fraca dentro do Islã, ela seria vista como forte, como uma fonte de perturbação na construção social. Então, a mulher ela teria esse poder de distrair o fiel da sua relação com Deus. né? Então, ela seria sedutora, ela poderia induzir o que a gente chama de fitna, que é uma palavra que pode ser utilizada tanto para falar sobre uma mulher muito bonita, quanto sobre é, com, quanto ter o um significado de caos. Né? É muito interessante a gente pensar nessa construção. Eu sei que, dependendo do país, muda. No Iraque, por exemplo, fitna. É uma palavra com um sentido muito forte, tem um sentido de separação, de divórcio, de, de cisão, sabe? Então, é inter interessante a gente ver como esse tipo de conceito está impregnado nas palavras, né? Mas, por outro lado, você tem outras mulheres, outras acadêmicas, como a Asma Barlas, a Amina Wadud, que são mulheres muçulmanas, que são teólogas, né, que estudaram lá dentro da universidade, que vão dizer que não, que o Islã, é, ele não é, por si só, uma força patriarcal, uma força misógina, que muito pelo contrário, ela buscaria reverter, inverter ah, as construções patriarcais dentro da Península Arábica, né? Lembrando que o islamismo, ele surge ali num lugar, num tempo muito específico, que é a Península Arábica no século VII, né? você tem ali uma, uma situação de, poli, de politeísmo né? em Meca era um, um grande centro de culto há uma série de ídolos você também tinha uma presença muito grande de cristãos de judeus então aqui que o Islã se insere nessa tradição judaica principalmente né? que vai após um tempo é, gerar o cristianismo e posteriormente o cristianismo é, o islamismo, desculpa então você tem tudo isso, além de toda a carga já presente, de toda a construção social, econômica, histórica, presente naquela região, você ainda tem toda essa carga é, do monoteísmo abraâmico né, que vem ali da região do levante. Uh, dessa maneira, essas mulheres elas estão dizendo o quê? Que a religião ela prega uma, uma equidade entre os gêneros mas aqui a gente precisa ter cuidado, né, que não é a mesma concepção que a gente tem no feminismo ocidental, né, as mulheres, principalmente as feministas islâmicas, elas entendem que homens e mulheres devem ser iguais, mas que possuem papéis diferentes dentro da sociedade, então elas dizem que elas entendem que o papel da mulher é o de ser mãe, de ser a genitora, mas em que momento algum isso deve impedir a inserção dela no mercado de trabalho, a sua participação dentro da política, a sua liberdade individual de sair, de se vestir da maneira que quiser, etc. Então, é uma concepção diferente do feminismo que a gente está acostumada a conhecer aqui no Brasil, por exemplo, ou no Ocidente, né? Uh, elas vão dizer, enfim, que uh, a religião entrega a equidade, mas que ela não é praticada, então que a religião praticada durante os últimos 1.400 anos é um desvio da fé original, um desvio que rouba das mulheres todos os direitos que são garantidos a elas pela escritura corânica, né, e entre esses direitos estão uma série de Desde o divórcio, né? A mulher muçulmana ela tem o direito ao divórcio dentro da religião, o direito à herança, o direito seu próprio, o seu próprio, a, o seu próprio é, patrimônio, né? O seu próprio dinheiro, a, mesmo o direito ao prazer sexual é uma coisa que costuma assustar as pessoas, né? Dentro do Corão você tem essa, essa asseguração de que o marido deve satisfazer essa esposa, mas aí também a gente está pensando numa relação. Sempre heterossexual, heteronormativa, né? Uh, não, dentro da, da religião você não tem essa, esse entendimento de possibilidades de outras sexualidades. Enfim, como eu falei, é uma questão muito complexa, né? Então você tem basicamente esses dois povos de entendimento, mas entre os dois você tem uma miríade aí de outras análises, de outras interpretações. Você vai principalmente encontrar homens, né? trazendo visões extremamente negativas a respeito da mulher, do seu papel dentro da sociedade, é, mas você também tem essas mulheres que estão lutando aí há séculos pela sua pela sua própria interpretação da religião, né? Então, essas feministas islâmicas, elas estão propondo justamente uma reinterpretação das escrituras, porque, bom, o islã, ele é, ele é pautado na questão da interpretação, né? Cada cada sura, né, que é tipo um versículo, cada passagem do Corão, ela pode ser interpretada de uma maneira muito distinta. E o que, que dizem essas mulheres? Mesmo é, ditas, né, ditas passagens corânicas, que seriam misóginas, elas devem ser entendidas de outra maneira, como uma alegoria, porque o Corão, de certa forma, ele tem uma coerência própria. Né, que está sempre pautada na ideia de justiça. Então, se algo dentro da religião não é justo, ele vai contra esse princípio né, de, de coerência, de coesão, de, de justiça social né, e de valorização tanto da mulher quanto do homem. Então, essa é uma visão que tem sido muito importante dentro do mundo islâmico, né, como um vetor de mudança dentro da sociedade. Falei um monte de coisa, mas eu nem sei se eu respondi a pergunta de
1: vocês. Não sei... Se tá bom, se é o quê? Respondeu, respondeu, deu para entender bem. E essas diferenças dá para perceber também dependendo da região do Oriente Médio ou é mais esses dois polos, essas duas interpretações? Assim, tá assim. É, como Bom, a gente
2: tem que pensar que o islamismo, ele não é uma, uma caixinha fechada, né? Ele não é a mesma coisa para todo mundo. Então, de acordo com o país, mesmo com diferentes regiões do mesmo país, você vai ter interpretações diferentes. Dentro do islam, você tem quatro grandes escolas de uh, jurisprudência, né? Então, que vão pensar as leis, vão pensar as relações sociais, a partir de uma interpretação... Do Corão ou da. Ó, dentro do Sunismo, né? Vou chamar atenção para isso. Do Corão e das Hadith, né? Que são os ditos e feitos do profeta. Dentro do Shi'ismo, você também já vai ter outras colocações, outras interpretações. E essas diferenças, elas estão desde grandes assuntos até coisas bem pequenas. Por exemplo, eu tenho uma amiga xiita que, dentro do, sheik, né? dentro do pensamento do shake que ela segue, ela pode fazer tatuagem. Então, imagina, você vê aí pela rua uma mulher muçulmana com um lenço e ela tem o braço todo tatuado. Aí você tem desse, desse tipo de diferença até se a gente pensar na instituição do casamento. É, o xiismo, por exemplo, ele traz uma instituição chamada de casamento temporário que eu, eu não particularmente não conheço muito bem né, o, que, o que se dá, mas é um tipo de contrato em que você passa uma ou duas semanas né, casados e que está relacionado à satisfação de um desejo sexual ali em relação a outra pessoa, que aí você casa né, para legitimar aquela relação e você para, porque, enfim, não é um, uma vontade ali de você estar construindo uma vida com aquela pessoa. Enquanto no sunismo, você já não tem isso. Você desde a do Golfo, países do Golfo, como a Arábia Saudita, tá, Iêmen, ah, os Emirados Árabes vão ter ali uma interpretação mais conservadora, né, que a gente chama aí mais de linhadura. Aí ah, você vai ter países como o Líbano, que são países liberais. Você tem uma extensão geográfica ali, em que essas escolas têm mais sucesso, algumas são mais populares, outras menos. Você tem o próprio Irã, que é um país xiita e que tem as suas construções muito próprias, né, Uh, a respeito, enfim, da mulher, etc e tal E, o, por exemplo, o que vocês, uma diferença gritante em relação à questão da mulher O tipo de lenço que é utilizado, né? Uh, no golfo é comum que você veja mulheres usando niqab Algumas usam até meia, né? Que é um tipo de cobertura total, assim, da, da mulher, né? não está dizendo, por exemplo, cubra suas mãos. Então, já é uma manifestação cultural, já é uma coisa ali muito específica, de uma corrente que está pensando x e y ali, e fala, não, as mulheres têm que usar a luva, sabe? Coisa que, assim, eu, eu fico até assustada com o meu mesmo, porque não é alguma coisa comum para mim, né? Como eu venho de uma família libanesa, eu estou muito mais acostumada com mulheres utilizando hijab, que é aquele mais comum que a gente vê aqui nas muçulmanas usando aqui no Brasil, até mesmo muçulmanos que não usam véu, né? Na minha família, com as mulheres com que eu cresci, a maioria delas nunca usou o hijab, né? Então, tá aí também, mais um sinal ali de uma interpretação que vai depender do país, etc e tal. É, o Líbano, por exemplo, no norte você tem sunitas, no sul você tem xiitas. Então, se você for para o sul, você vai ter ali uma organização diferente da comunidade muçulmana, diferente daquela que está no norte do Líbano. Então, legal você trazer nessa questão da região, né? porque realmente tem, tem muita pluralidade, né? tem muita, uh, muitas manifestações diferentes do entendimento que vão se mesclar com práticas culturais que vêm antes do Islã ou que pegam ali e um sincretismo quando o Islã chega em determinado território e aí surgem manifestações muito diferentes. Por exemplo, no Sudeste da Ásia, as mulheres elas usam um véu muito largo, muito solto, que mostra o cabelo. A gente consegue perceber que é uma manifestação muito local, né? Por exemplo, esse tipo de véu ele é muito parecido com aquele que as mulheres hindus usam. Então, a gente consegue ver como isso vem dessa dessa
1: outra cultura, dessa outra religião, e se manifesta também no Islã. Então, é isso. Ai, obrigada por dar essa perspectiva maior para a gente do Islã. E aí, agora, falando sobre uma coisa mais específica e mais atual, a gente contextualizou um pouco a história do Afeganistão e do e dos eventos mais recentes. E aí, pensando nesses eventos mais recentes, é, essa a tomada de Cabu pelo Talibã, você acha que foi um silenciador dos movimentos feministas de lá ou foi um disparador para crescer as discussões, para crescer as reivindicações das mulheres Afegãs, como você vê isso?
2: Eu acho que a ideia de ser um silenciador e de ser um, um detonador aí de manifestações não são ideias necessariamente contrárias, né? Acho que elas coexistem muito bem nesse nesse momento. É, o que acontece é o seguinte: a gente tem retomada do poder no Afeganistão pelo Talibã e as pessoas estão acostumadas a imaginar essas forças políticas que atuam no Oriente como se elas fossem sempre as mesmas, né? Uh, de certa forma, o Talibã mudou, né? Ele está inserido em um contexto geopolítico mundial muito diferente do que era no final dos anos 90, quando ele sobem ao poder pela primeira vez, do que é hoje. Uh, de certa forma, eu gosto muito de ouvir uh, o Petit Jornal, não sei se vocês conhecem, mas é um, é um podcast, é um projeto né, de um economista e um internacionalista, e eles falam que o Talibã, aí, nessa retomada em 2021, eles fazem um rebranding, né? Eles tentam dar uma mudada, assim, na sua cara, da maneira como eles se vendem para o mundo. Porque, de certa forma, a questão das mulheres, ela foi... Uh, Obviamente, né, eu não acredito na ideia de você invadir o Afeganistão para salvar as mulheres, mas isso foi utilizado como desculpa, né, foi a deixa aí que os Estados Unidos, uma das deixas que os Estados Unidos utilizaram para a invasão do país. Então, de certa forma, se evita, né, a possibilidade dessa questão ser manipulada novamente de forma a interferir dentro do Afeganistão. Então, a gente não tem, por exemplo, o retorno da obrigação do uso da burca né, a burka, ela é, como a gente estava conversando um pouco antes, uma manifestação cultural específica no Afeganistão, específica ainda mais de um grupo étnico, que é o dos Pashtuns. Os Pashtuns são um grupo que existe majoritariamente no Afeganistão, mas também no Paquistão. Mas mesmo sendo majoritários, eles compreendem 50% né, da população afegã. E aí você tem outras etnias dentro daquele espaço. A burca, ela surge há séculos atrás, né, dentro da organização social dos pastuns, mas em 96, quando o Taliba toma o poder pela primeira vez, ela passa a ser obrigatória para todas as mulheres, independente é, da afiliação étnica ou mesmo religiosa. Então, mulheres cristãs que, sei lá, vivessem no Afeganistão, não, tem que sair de burca. Mulheres xiitas que são uma que fazem parte da minoria Hazara, né, dentro da Afeganistão. Usa a burca também. Mulheres sunitas, pastuns que não utilizavam a burca, não, vai colocar a burca também. Então, hoje em dia isso seria mais complicado, né? E nos anos 90 as mulheres uh, se organizaram, né, de modo a resistir a esse governo opressor, em todos os âmbitos que a gente puder pensar, né? Não apenas na questão de gênero, mas na questão econômica, social, na questão uh, política, principalmente, né? As violências contra o afeminismo estão cometidas pelo Talibã, elas, de maneira alguma, se limitam à questão de gênero. Vai muito além. Eu, particularmente, entendo que as violências do Talibã, uh, em relação ao gênero, são apenas uma das faces, né? Da, do que é o talibã e talvez nem seja a questão principal né? eu gosto muito mais de pensar como o talibã está ali perpetuando uma série de, de ligações, de relações sociais e econômicas excludentes, né? que deixam boa parte do país na miséria na fome absoluta e que seriam não, não entendo como mais urgentes né? eu não gosto dessa posição de você deixar a questão de gênero sempre para o segundo plano mas acho que se apaga né? essas outras violências e essa inserção do Talibã em um sistema mundial aí, uh, que, per que perpetua uma série de relações econômicas e sociais, né? porque o Talibã, de certa forma, ele não está desafiando o status quo. Ele está só trocando as pessoas que estão no poder, né? mas você não está fazendo uma mudança de fato. Né, das relações dentro da sociedade afegã. Você não tem uma redistribuição de terra, você não tem uma política pública de educação, de, de enfim, sei lá, saneamento básico, essas coisas. Né? Você só está trocando ali os senhores de guerra, grandes, grandes detentores é, do poder econômico no país por um grupo ali uh, mais pauperizado, mas que está buscando aí o poder. Né? E aí a questão de gênero é uma das faces do, do, do talibã, mas não é, não seria a única, né? Você tem as mulheres se organizando, né? Eu acho, acho interessante que a gente fala isso. A gente sempre, a gente não entende a mulher como um papel, de, é, como um sujeito da história. Eu ia dizer que a gente tem, por exemplo, vamos fazer um livro sobre as cruzadas, tá? Ah, vamos fazer um livro sobre a cruzada e as mulheres. Porque as mulheres, simplesmente, você tem que chamar atenção, ó, elas também estavam ali, porque você nunca vai entender, ah, se aconteceu alguma coisa, as cruzadas, sei lá, a Revolução Industrial, você nunca vai ter a mulher participando daquilo, você sempre vai estar falando de homens, né? Então, ah, vamos falar sobre Afeganistão, Afeganistão e mulheres. Não, calma lá, as mulheres sempre estiveram ali resistindo das maneiras que eram possíveis para elas, né? Então, se a gente pensar, desde os anos 70, você tem uma organização formal, que é a ARAWA, que é um acrônimo para inglês, né? É, Associação Revolucionária das Mulheres Afegãs, que uh, estão se organizando de maneira a, é, como falar, registrar violações de direitos humanos desde os anos 70. Então, antes mesmo dos soviéticos chegarem no Afeganistão, ali no momento em que você tinha uma disputa no poder entre várias classes políticas, você tem até a subida ao poder de um grupo comunista, né, nos anos 70, pela Revolução saúde Então, o que essas mulheres estão fazendo? Monitorando a questão de gênero, é, trabalhando na questão de, de politização das mulheres, fazendo trabalho de alfabetização, porque o Afeganistão é um país com, alta, com taxas altíssimas de analfabetismo, principalmente entre as mulheres, então, elas estão, desde antes de tudo isso que está acontecendo agora, trabalhando, se organizando, né? É, e quando o Talibã chega ao poder em 1996, elas têm um papel fundamental em monitorar as violações de direitos humanos. Elas, inclusive, invertem um pouco da, da burca, né? Elas... Bom, você não podia sair com uma câmera gravando o que estava acontecendo, né? O Talibã ali é, torturando um homem para praça pública. Você não podia gravar isso. O que, que as mulheres fazem? Elas passam a esconder as câmeras embaixo das burcas, né? Invertendo um pouco da lógica, né? Do que é a burca. E fazendo esses registros, jogando na rede, isso rodou o mundo, né? Rodou o mundo, chegou no ocidente. Em setembro, você teve uma grande manifestação de mulheres, né? Na verdade, você teve grandes manifestações públicas no Afeganistão após a tomada do poder pelo Talibã, em que você tinha um homens e mulheres ali dentro daquele espaço, fazendo sua reivindicação, é, mas você teve um, uma, uma repressão muito forte por parte do Talibã, né? tanto de homens quanto de mulheres. E aí, em setembro, você teve uma grande manifestação feminina e que foi suprimida com muita violência né, pelo Talibã e o que essas mulheres elas estão pedindo elas não estão necessariamente falando assim nossa eu quero sair pela rua e me saia né não é isso essa não é a reivindicação delas é eu quero ter a garantia de que meus direitos políticos serão respeitados o meu meu direito de trabalhar de, de ir e vir livremente serão respeitados e mantidos né então você tem que pensar que a agenda né dessas mulheres ela é muito diferente da agenda que se dá aqui no Brasil, que se dá na Europa, nos Estados Unidos, né? Você não vai ver essas mulheres falando por abor de, de aborto, por exemplo. Elas têm outras questões que talvez elas entendam como mais urgentes no, no momento, ou até de desistência da possibilidade de discussão disso, né? Se, tabu, se a questão do aborto é um tabu aqui, imagina no Oriente Médio, né? imagina no Afeganistão. Então, essas mulheres estão falando de direitos políticos, de direito de trabalhar, de direito de dirigir, né? Ou da manutenção desses direitos. Não só a mulher afegã, mas uh, todas as mulheres em qualquer lugar são agentes né, do seu, da sua própria existência. Então, não, não é porque essas mulheres talvez não estejam na rua que elas não estejam resistindo, né? Existem muitas maneiras de você resistir a uma situação opressora. Muitas vezes... Apenas existir né, é uma maneira de resistir. Então, enfrentando uma sociedade extremamente patriarcal, a pobreza, miséria muito aguda, né, as, as dificuldades, os desafios postos à mulher afegã vão muito além da obrigatoriedade da burca, como foi nos anos 90. Né? Se passa também pela questão da... Da invasão estrangeira, né? da possibilidade de um soldado matar o seu marido, seu filho, seu pai, é, isso já é uma, uma, uma maneira de você infringir um tipo de sofrimento né? a essa pessoa, um soldado estuprar sua filha, né? você não vai mandar sua filha para a escola só porque você acha que as meninas não devem ter a educação. Você não vai mandar sua filha para a escola porque ela não tem banheiro, não tem é, infraestrutura, né? A escola dela foi bombardeada, você tem medo de que um soldado a intercepte no meio do caminho, a, a estupre, etc., né? A questão de você não pôr na sua mesa, a questão de o seu país não estar não, é, tá tão desestruturado, né? Tão destruído que você não consegue trabalhar, não porque você não tem acesso, ao mercado de trabalho pela cultura, né? Porque não tem emprego, né? Não tem, não tem comércio, não tem universidade, não tem todas essas coisas. Então, acho bom a gente entender que sim, né? A questão de gênero é uma questão muito complicada e delicada dentro do Afeganistão, mas outras opressões também estão muito presentes, né? Na vida dessas mulheres. Eu acho que com isso eu termino essa, essa segunda questão.
0: Mari Muito interessante o que você falou agora no final. É até um pouco revolucionário, eu acho um pouco poético também, é de que existir é uma forma de resistência. Achei muito bonito. E retomando um pouco a sua fala que você falou, uma parte sobre como a gente enxerga a entrada do Talibã aqui, né? do outro lado do mundo, eu queria fazer um gancho e perguntar sobre a reação do Ocidente. Você acha que até que ponto essas expressões do Ocidente são reivindicações e denúncias válidas? E até que ponto é, elas fazem parte de uma noção de superioridade do Ocidente? Ah, excelente pergunta. Eu acho que ah, o interesse
2: do Ocidente, pelo Oriente Médio em geral, mas pelo Afeganistão nesse momento específico, ele é muito seletivo eu trago aí minha crítica que ele também é um pouco hipócrita, né? O Afeganistão foi invadido em 2001 e ele permaneceu invadido por 20 anos, né? Você tem denúncias escandalosas de violação de, dos direitos humanos pelas tropas de ocupação, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas no final do ano passado você teve a revelação do relatório Brereton, que foi feito pelas Forças Armadas Australianas denunciando uh, uma espécie de jogo de caçada humana feita pelos seus, os seus soldados em território afegão. Então, o que, que os seus soldados faziam? Né? Soldados de elite, um batalhão ultra especializado, que saía às ruas assassinando civis e fazendo um score, assim. É, Quem fazia mais pontos, né? É, Quantos civis eles conseguiam abater e crescer aí no, no ranking. Então, isso é coisa de filme, né, quando saiu o Bacurau, não sei se vocês assistiram, mas o choque com o enredo, e meu Deus, né, que revolucionário, não, né, isso aconteceu. Quem ouviu falar sobre esse relatório? No Desoriense a gente fez um post sobre isso, e foi um dos nossos posts menos, é, que, com menos engajamento, né, as pessoas talvez não estejam tão interessadas em ouvir sobre isso, né, porque elimina a ideia do Ocidental Salvador, né, e revela, né, deixa muito explícita a face selvagem e desumana, né, desse Ocidente e como essa ocupação foi brutal em todos os seus, todas as suas ramificações, né? A gente está falando de bombardeamento de hospitais, a gente está falando de assassinato, é, como fala sem, sem critérios de qualquer civil, né, isso aconteceu no Afeganistão, isso aconteceu no Iraque, isso acontece no Iêmen, na Líbia, em qualquer lugar em que se intervenha, né, em nome dos direitos humanos, a gente tem tudo, menos o respeito a esses tais direitos. Então, é muito interessante a gente ver como a invasão ao Afeganistão ele não gerou qualquer tipo de questionamento em 2001, né. Você tinha que aquilo, aquela coisa do ah, você teve um ataque terrorista em solo norte-americano, que estimou aí 3 mil pessoas, 2 mil, não sei o número exato. Então, beleza, vamos invadir o Afeganistão, que não tem nada a ver, né? E aí, seria a mesma coisa, um grupo de sauditas ali atacou os Estados Unidos, vamos invadir arbitrariamente o Afeganistão, né? Que de arbitrário não tinha nada, a gente sabe muito bem que isso atendeu a interesses políticos e econômicos muito específicos, né? O Afeganistão é um território extremamente, extremamente estratégico foi uma espécie de treinamento porque seria a invasão do Iraque em 2003. Então, como eu disse, é um interesse hipó hipócrita, né? Porque durante os últimos 20 anos, as mulheres afegãs sofreram muito. Sofreram com a ocupação, sofreram com a destruição do seu país, da infraestrutura básica, né? Da infraestrutura civil. A gente está falando de casas, de escolas, de hospitais bombardeados pelas forças de coalizão da OTAN, né, lideradas pelos Estados Unidos, a gente tá falando de assédio, de abuso, de estupro cometido pelas tropas, a gente tá falando do sofrimento dessas mulheres com a perda de parentes de, do sexo masculino, né, porque, bom, o homem muçulmano, ele pode ser morto, torturado, de todas as maneiras, ninguém liga, mas calma, mulher, a gente tem que, né, dar para trás, e a gente não pensa sobre o sofrimento psicológico, que é infringido essas mulheres quando você tem a detenção arbitrária desses homens, né? De como eles são enviados a Abu como eles são enviados a Guantánamo, né? São violados de todas as maneiras, presos, talvez você nunca mais ouça falar deles, como eles são executados na calada da noite. Como você tira aquele aquela não só aquela pessoa no sentido de existência, né? Como você tá apagando uma existência do mundo, apagando um laço de afetividade que liga esse homem a mulheres, etc., mas você está tirando ali a força econômica da casa, né? Como que essa mulher vai, num contexto ali de opressão, de destruição, de guerra civil, etc., liderar ali, colocar um pão na sua na sua mesa se, enfim, o marido, o irmão mais velho, o filho, eles foram assassinados, né? Então, essa questão ali tem tem várias, várias nuances, né? E, bom... Uh, a gente tem aí todo esse, esse essa histeria por conta da retomada do, do poder pelo Afeganistão do pelo desculpa a retomada do poder no Afeganistão pelo Talibã é, mas também se apaga aí toda a origem histórica do, do Talibã né como que o Talibã surgiu quais são as raízes quem estava financiando esse esse grupo né é, a gente sabe que durante os anos 70, os anos 80, os Estados Unidos outros países ocidentais investiram pesadamente em é, milícias, em grupos armados de, de é, tendência né, de corrente islamita, que é uma interpretação muito particular do Islã, né, por certos grupos, de forma a minar uh, os regimes de caráter socialista que surgiram na região. Então, como eu falei para vocês, em 1978... Subiu ao poder né, um grupo comunista, não era um grupo de esquerda, um grupo socialista apenas, era comunista mesmo, fez reforma agrária, fez uma série de, de atitudes né, que deixaram os Estados Unidos de cabelo, de cabelo em pé e aí você tem um fluxo de dinheiro indo para a Arábia Saudita, para Paquistão, que são países que aderem a uma interpretação extremamente conservadora e o manipulam a religião né, de forma a seus, atender seus interesses econômicos, estratégicos, etc então a CIA repassava dinheiro para o Paquistão e o Paquistão investia ali naqueles guerrilheiros que a gente chama de Mujahideen que depois da, do fim da invasão soviética em 89 vão acabar se reagrupando e formar o Talibã em 1994, durante a Guerra Civil do país, né? Então aí quem que fala sobre isso? Quem que tá escandalizado com, com essas origens aí do Talibã? Ninguém, né? Mas, não, eles vão é, fazer as mulheres saírem de burca na rua. Eu acho que falta falta muita coisa, falta entendimento do que é o islamismo, falta entendimento básico de como as, as estruturas políticas funcionam no mundo, né? As pessoas entendem que o Talibã ele é só um grupo de uns loucos, assim, que são super radicais... Ou que, então, isso que é o islã, né? Todo todo mundo muçulmano é assim e que eles são só estão aplicando a religião. Não, né? você A gente tem esse movimento do que a gente chama islã político, né? Tá atendendo a uma série de interesses muito específicos, né? Então, é, é complicado a gente resumir essa questão a simplesmente fanatismo, a uma simples misoginia que não tem base em qualquer outro tipo de coisa, né? Uh, esses grupos eles existem e se mantêm no poder né, por uma série de motivos, aí, muito de dinheiro muito dinheiro que flui do Golfo, muito dinheiro que flui aí de grandes, grandes líderes inomeáveis aí que, ocidentais, etc. Né? Uh, existe um, um motivo pelo qual o Oriente Médio é tão instável, né? tão sujeito a esse tipo de, de violações, de conflitos, etc. É atender os interesses né, do grande capital que está tá aí por trás movendo suas patinhas ali para conseguir tirar o máximo possível de tudo e todos que aparecem no seu caminho.
1: E dentro dessa linha de como o ocidente vê o oriente, o que a gente mais vê na mídia e principalmente no Instagram, no Twitter, é a discussão do hijab, né? E do hijab e da burca e que acaba ficando muito superficial, porque a gente só vê mulheres brancas condenando o uso do hijab. E aí, a gente queria perguntar como você vê os dessa vestimenta, de variações dessa vestimenta, se você vê como uma forma de opressão, como muitas mulheres ocidentais veem, ou se você vê como uma manifestação da religiosidade, ou mais algo nessa linha. Legal.
2: Olha, acho que todo mundo é muito... Vai, é muito plural, sabe? A gente, é difícil a gente fazer uma afirmação fechada sobre alguma coisa. Imagina então sobre uma manifestação religiosa, cultural, como o uso do véu. Né? É, o véu ele pode ser opressor na mesma medida que ele pode ser libertador, na mesma medida em que ele pode ser uma manifestação de subjetividade, da sua religiosidade, uma manifestação até de moda. Conheço uma moça que chegou a usar o hijab por um tempo porque todas as amigas dela colocaram. A família dela, inclusive, era contra, falava, não, tira isso, nada a ver você usar, tipo, não é muito... É, apesar da família ser muçulmana, não acreditavam muito naquilo, né, no uso do véu, mas ela colocou porque todas as amigas colocaram, sabe? Então, você também tem isso, né? As pessoas costumam achar que é, o véu é uma coisa imposta, né? que se você não usar, você vai sofrer algum tipo de sanção. O único país do mundo que tem o um hijab como, é, como uma obrigação é o Irã. E o Irã nem mesmo é um país árabe, né? As pessoas costumam ligar isso. O país árabe é o mesmo, não. O Irã é um país persa aí, com sua própria história... Um, um islã muito específico, né? o um, um islã, um islã xiita, iraniano, ele é muito característico da, daquele, daquela sociedade, é, e você tem mais de 50 países que são majoritariamente muçulmanos, e desses 50 só um, né, coloca essa obrigação, obrigação que eu acho muito, hum, acho bom deixar claro que eu sou completamente contra, da mesma maneira que eu sou contra a, a proibição do uso do hijab, eu sou contra a a compulsoriedade do uso dele, né? Você tem grandes ativistas iranianas que se manifestam aí pelo fim da obrigatoriedade. Gente, que palavra difícil de falar. Mas que, como Maci Alinejad, que é uma jornalista, ela tem um livro muito bom falando sobre a luta dela contra essa imposição, né? É, enfim mas na grande maioria das outras sociedades isso não é obrigatório no sentido de você ter uma lei, né? de você ter ah, o Estado está por trás disso, se você não usar, você vai ter uma multa, vai sofrer uma multa, vai ser presa, etc. Tal, né? Não é assim que funciona. Eu acho que, de maneira geral, você tem um entendimento né, que o uso do hijab é obrigatório dentro da religião, mas que é um compromisso da mulher com Deus. Então, se ela não usa, é uma questão dela uma questão de estar se preparando né? ou de não estar preparada ainda. É... De certa forma, o... esse uso que a gente vê hoje, né, ele tem se intensificado nas últimas décadas. Durante as primeiras cinco ou seis décadas do século XX, o Rijab quase desapareceu do cenário urbano do Oriente Médio. Você teve ali uma configuração social histórica muito específica que foi minando cada vez mais a influência da religião na esfera pública, de, assim, de chegar nos anos 50, nos 60, e tem um vídeo muito bom do Gamal Abdel Nasser, que foi líder do Egito né, durante o período do pan que apesar de serem muçulmanos ali no poder, é, eles tinham uma retórica né, do Islã na sua, na sua linguagem política, mas eles tinham uma agenda muito laica. E aí tem um vídeo em preto e branco, assim, que ele tá falando para uma multidão, uma multidão masculina, inclusive, e ele, ele ri, né? Ele dá risada, fala assim, ah, daqui a pouco esses líderes religiosos vão querer que a gente coloque o hijab na cabeça das nossas mulheres. E assim, o público cai na gargalhada como se ele estivesse falando uma, um absurdo. Tipo, como assim um homem obrigar uma mulher a usar hijab, ou mesmo a ideia de uma mulher de hijab, né? Se você chegar no Egito hoje, você vai ver que a maior parte das mulheres usam, né? 50, 60 anos depois disso, a situação se inverteu completamente. E eu acho interessante chamar atenção para isso, né? Como as sociedades islâmicas, elas também são históricas, elas também atravessam uma série de transformações e de mudanças, né? E que a gente tem que desnaturalizar o presente, né? Não é porque as coisas são assim, elas sempre foram assim e sempre serão, né? Você tem uma série de forças sociais atuando aí nessa, nessa questão. Então, da mesma maneira que, como eu, eu falei para vocês, a obrigatoriedade do uso do, do véu no Irã é uma você tem muitas mulheres que o, o colocam porque se sentem bem com aquilo, porque elas entendem que aquilo faz parte da sua fé. Principalmente no Ocidente, você vai ter mulheres que utilizam de maneira a afirmar a sua identidade, né, como uma pessoa pertencente a uma tradição muito distinta, né. Uh, se a gente for para a área acadêmica, né, não vou entrar nisso, fica aí o convite para o pessoal que quiser se aprofundar mais com o drive dos Orientes, que está na nossa bio, tem muito texto sobre isso, muitos livros. Vai ser, você também vai ter visões muito distintas. Você vai ter desde uma construção histórica do que é o véu, vocês vão descobrir que ele antecede o Islã em milênios, né? As mulheres de Atenas, na Grécia, utilizavam o véu. As mulheres cristãs, as mulheres judias, utilizavam o véu até o século XX, ali na região do Oriente Médio. Então, as judias que moravam, que nunca deixaram o Oriente Médio, elas usavam o véu até né, a criação do Estado de Israel, que acaba apagando uma, uma também como um modelo de modernidade uma coisa de, de se diferenciar das mulheres muçulmanas né? diferenciar as cristãs e judias das muçulmanas enfim o véu ele é um fenômeno e enquanto fenômeno ele é extremamente amplo extremamente complexo e a gente não pode reduzir ele a ah, ele é opressor ah ele não é opressor calma ele tem né ele se configura de maneiras muito distintas
1: de acordo com os indivíduos nossa, obrigada por aprofundar essa discussão do, do véu, porque a gente sempre vê de jeito muito raso, né? Eu, por exemplo, não sabia que a obrigação era só no Irã. Pensava, eu sabia que não era em todos os países, claro, mas pensava que era em mais. E, não, né?
2: é, eu eu achava, quando eu criei o Desoriense, eu achava que, que na Arábia Saudita também era obrigatório. E aí eu comecei a seguir uma, uma brasileira que mora lá, não sei se vocês conhecem a, a Iris, que é arroba vida nas Arábias. Ela é brasileira, se convertiu e mora na Arábia Saudita. Eu descobri que não, que não é obrigatório, nunca foi. Né? Ah, essa jornalista que eu falei para vocês, ela fala sobre a família dela, e ela fala que mesmo em casa, né, em casa você não precisa usar o véu, porque você está entre seus familiares, né? é só em público que você tem que usar. E ela fala: ah, as mulheres da minha família usavam em casa mesmo. Né? Mesmo na frente do marido, dos filhos, elas continuavam usando. Então, você tem que tá, aqui o que a religião tá falando, X e Y. Mas, na vida real, as pessoas praticam A, B, C, D, E, né? E vai mudar. A minha própria avó, é, durante muito tempo, ela usou véu em casa, assim. Eu, eu fiquei uns dois, três anos sem véu, sem, sem véu. Porque ela estava ficando calva. O cabelo dela tava caindo, ela tinha vergonha e ela passou a usar o véu todo dia, sabe? Então, tem muitas coisas, né? É... Sabe um caleidoscópio? Você olha lá dentro e você vai ver que ele é construído de várias pecinhas coloridas diferentes, mas que juntas formam uma mesma imagem. Então, é isso. Você tem o véu, mas quando você dá um zoom nele, você vai ver que, nossa, tem muitas maneiras dele ser usado, ser politizado, né? É, eu não sei, não sei se vocês sabem o que é uma iniciação científica. Mas quando você entra na universidade, né, você pode fazer tipo uma introdução, uma primeira experiência com a pesquisa acadêmica. E aí quando eu fiz a minha, eu fiz sobre o véu, né? E foi sobre e foi aí que eu descobri todas essas coisas, porque apesar de vir de família muçulmana, a minha avó, minhas tias, todas elas usam eu também tinha um certo desconhecimento, né? Mas eu também gosto de trazer a minha, a minha vivência com isso, porque meu pai, nenhum homem da minha família chegou para mim e falou assim: ah, por que, que você não usa o véu? Né? Isso nunca foi imposto para mim, nunca foi sequer discutido, sabe? Isso não é uma coisa que passa pela cabeça. As pessoas acham que, nossa, os muçulmanos, eles são obcecados com o véu, que eles acordam pensando no véu, vão dormir pensando no véu, nossa, o véu véu, 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 véu. E para mim, isso nunca foi sequer discutido, né? Eu vou na praia, nossa, a minha avó tá ali, de lencinhos, né? Usa até a, a, o pulso tal, e eu tô lá de biquíni e tal. Então, as pessoas são muito plurais, né? E como a religião, enquanto fenômeno social, fenômeno humano, ele sempre vai propiciar uma série de interpretações, uma série de práticas muito diferentes. Então, é muito problemático quando a gente fala os muçulmanos, eles x os muçulmanos agem dessa maneira, os muçulmanos agem daquela outra maneira. Calma, que muçulmano, né? De onde você tá falando, de quem você tá falando, né? Por exemplo, eu venho de uma família relativamente secular libanesa. A minha vivência, e principalmente com outro diáspora, né? Porque eu fui a primeira pessoa da minha família a nascer no Brasil. A minha experiência é tal. Uma menina que nasceu, sei lá, no interior do Marrocos. Uma família muçulmana também. Nossa, ela vai ter uma experiência totalmente diferente, né? Enfim,
1: acho que era isso que eu tinha para falar. Não sei se. Ai, obrigada, Aisha. E você tem mais alguma consideração final, assim, para ficar gravada no podcast? Alguma discussão, algum, algum apontamento? Acho que
2: fica só o convite para vocês sempre, sempre pesquisarem mais, até terem cuidado com o que vocês veem na internet, quais que são as fontes, né? Quem está falando sobre o slam é uma pessoa muçulmana? Quem tá falando sobre o Oriente Médio uma pessoa que mora lá, que nasceu lá, que tem algum contato com lá, né? A gente sempre tem que ter muito cuidado com as abordagens, né? Sobre essa região, sobre essa religião. Sempre procurar ir atrás de pessoas que realmente vivem aqui, né? Porque elas vão poder afirmar, fazer afirmações outras, né? Trazer outros olhares, outras análises quando a gente fala sobre o Oriente Médio, né, não é que a questão da guerra não exista. Né? Quando eu falo, ah, vamos desconstruir essa ideia de que só tem guerra, só tem violência, que todos os homens são os brutos, todas as mulheres são oprimidas. Não significa que essas coisas não existem. Elas existem, mas eu estou chamando a atenção para que elas talvez se configurem de uma maneira um pouquinho diferente. Né? Que talvez as pessoas que são listas como submissas, elas estejam organizadas em uma série de lutas há muito tempo, mas ninguém está prestando atenção. Né? Ninguém está querendo ver. Então, acho que é isso, Fico, acho que é muito importante que as pessoas vão atrás, façam suas leituras, entrem em contato, Tem, vocês têm que aproveitar que a internet está aí, gente, que é muito fácil você ter acesso ao conhecimento, é muito fácil você ter acesso a pessoas que estão falando sobre isso, aproveitem que estamos dispostas, né, eu, enquanto uma mulher não praticante, né, é, tô aí falando sobre vocês têm muitas mulheres muçulmanas real assim raiz sabe de lenço e tal que estão falando sobre o seu dia a dia seu cotidiano para desconstruir um pouco aí uma série de construções é, enfim se aproveitem disso né que esse trabalho está sendo feito está disponibilizado na internet e de resto fica aí só o meu agradecimento a vocês espero que dê muitos frutos aí o trabalho de vocês eu
1: estou acompanhando já Obrigada, obrigada. E eu acho que foi a Lu que viu que você está escrevendo um livro, não sei se é você especificamente, ou o desoriente como um projeto. Se você quiser falar um pouco mais sobre, divulgar, como está sendo esse processo. Beleza. É, bom, o desoriente eu, eu
2: fundei ele né, no final de 2019, mas desde janeiro de 2021 eu tenho uma colega que constrói o, o projeto comigo, que é a Karine. A Karine também é brasileira, filha de libanês, mas de um muçulmano xiita é, né? Então, eu sou sunita, ela é chiita, a gente se completa muito bem no nosso trabalho. E a Karine, ela já se formou, ela tá fazendo mestrado, ela é formada em ciência política pelo Unesp, e agora ela faz mestrado em é estudos estratégicos, né, ela pesquisa a questão da, do exército, o terrorismo no Líbano, é muito legal o trabalho dela, e ela já tinha publicado, o, quando ela fez o TCC dela, né, o trabalho de conclusão sobre o exército libanês, ela publicou ele pela editora Lutas Anticapital, que é, é uma editora vinculada ao Nesp, né, é uma editora que tem um, um trabalho muito legal, é, ligado a de, é, disseminação de conhecimento e de informação numa linguagem mais simples, né? Então, eles têm uma, uma pequena coleção, por exemplo, sobre economia. Eles têm um livro muito legal, que é um livro pequenininho, que é uma introdução, né, ao público leigo e a estudantes de ensino médio, né, que vão ter um primeiro contato com essas discussões que são importantes, né? Enfim, eles têm esse selo, e aí eles fizeram essa encomenda para a Caribe, né, pediram um, um pequeno livro introdutório a aos debates debate de Oriente Médio, e aí ela me convidou, né, ela fez a organização, então é um livro que tem cinco capítulos, nós escrevemos o último, escrevemos juntas, né, um capítulo sobre é, o Oriente Médio no século 20 eu falo um pouco sobre pan-arabismo, ela fala sobre primavera árabe, e aí, a gente tem outros quatro convidados que já são doutores, né, pesquisadores reais, assim, é, falando sobre a é, questão de mulheres, cristianismo no Oriente Médio, sobre a origem dos povos árabes e sua expansão, e sobre islam, islamofobia. Então, é um livro que é, já está em pré-venda, né? ele vai chegar na editora no dia 1 é, de novembro. Então, quem quiser fazer, comprar, já corre lá, que ele está com... Se eu não me engano, como é pré-venda, eu acho que o valor dele está um pouquinho mais baixo. É... E é isso, ele é um livro introdutório, trazendo os conceitos principais, assim, os principais pontos de debate para um primeiro contato com esses debates, né? mas sem perder o rigor acadêmico, sem perder a qualidade, mas numa linguagem um pouquinho mais acessível do que seria um livro aí escrito por um, por um outro público, né? para um público acadêmico. Então, é, faz parte desse nosso trabalho de tornar mais acessível né, a conhecimento a respeito de Oriente Médio.
1: Ai, que bacana. E como chama o livro?
2: Ah, falei tudo, menos o nome do livro, né? <risos> ele se chama Arlan Usahlan, que é uma expressão em árabe que significa seja bem-vindo, é, e o subtítulo é uma introdução aos mundos árabes, né? Gosto muito desse plural, porque ele mostra pra gente que o próprio mundo árabe é plural, né? Existem uma série de realidades. É, Por quê? Qual, qual o motivo da escolha desse nome, né? Porque a questão da hospitalidade é um dos pilares da cultura árabe, vai ser a primeira coisa que você vai entrar, é, você vai entrar na casa de uma família árabe, você vai ouvir essa frase, você vai receber um café ali, inclusive a nossa capa foi feita por uma artista brasileira que tem origem síria, e ela fez compusando borra de café, foi, ficou muito legal, ficou muito bonito. Então, traz essa coisa para nós, enquanto pessoas de origem no Oriente Médio, o Oriente Médio enquanto uma questão afetiva, né? Essa questão da hospitalidade, do café, da afetividade, da memória, da infância, etc. É... buscar trazer, então, o Oriente Médio para uma abordagem afetiva. É mais ou menos
1: isso, né? a nossa intenção. Ai, que bacana, eu vou ir atrás. Queria é agradecer sempre. pelo podcast imensamente, assim, sua presença. Aprofundou demais nossa discussão. Trouxe é. pontos que a gente nunca ia pensar. <risos> E aí facilita muito, impulsiona a gente pesquisar mais sobre. Então, muito obrigada pela Imagina, participação. Imagina, gente. Me despeço aqui. Muito feliz de saber que vocês estão aí organizadas,
2: é, disseminando conhecimento, se informando e tal. Acho que é o tipo de, de jovens que dá gosto de ver, sabe? Quando, quando eu estava no colégio, não tinha nada disso, né? Então, vocês estão aí se informando, se politizando. Isso é muito importante para o futuro de vocês. Tá bom? Eu falo como se... Nossa, eu tô muito tia, né? Eu sou, tipo, cinco anos mais <risos> velha que vocês. mas <risos> Então, a gente tá na universidade e a gente vê a escola com outros olhos. Né? Mas é isso, gente. lá. lá, 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 lá.